0: Boa noite senhoras e senhores, ouvintes da Aralto FM 957, 90,5 de toda a região dos vales. Muito boa noite mais uma vez, eu sou o jornalista Pedro Carlos Tessin, saudar também a todos os meninos, as meninas, os jovens, as crianças, as criancinhas, todo mundo que ouve Aralto. Nós temos demonstrações de carinhos de todas as idades pela audiência da Aralto, as crianças, pequenas Estão começando a sua caminhada, já ouvem e apreciam também as plataformas da Arauto, o que nos deixa muito feliz. A partir de agora, para o Unimed, mudar um hábito, muda a sua vida, Juliriótica Cacote, confiança que o tempo marca, a gente vê. Também conosco ouve som, aparelhos auditivos. E ainda, nós queremos fazer uma saudação muito especial a partir de hoje conosco o Hospital Ana Nelly, uma casa de saúde que está completando aí 60 anos e, a partir de hoje, também integra a equipe de anunciantes do Grupo Arauto. Um grande abraço para toda a assessoria de imprensa, aos médicos, aos gestores do Hospital Ananelli, uma casa de muito respeito que tem uma tradição já em cuidados especiais na área da saúde. Bom, eu quero saudar a todos os meus colegas do Grupo Arauto, Dizer que hoje iniciamos o período da primavera, que é uma estação linda para mim, a mais acolhedora do ano, sempre é a primavera, tem gente que gosta mais do verão, outros mais do inverno, é, costumes e sentimentos devem ser respeitados, cada um tem os seus. Eu tenho a alegria e a honra de receber hoje um gringo de Caxias do Sul, ah, um menino infectologista que vai falar conosco, doutor Eduardo Sonda. Sonda, né? É sonda, sonda, infectologista de Caxias do Sul. Muito boa noite, seja bem-vindo às rádios do Grupo Arauto, ao Jornal Arauto, ao Portal Arauto, todas as plataformas, e amanhã também em podcast, no site, no Facebook da Arauto, a partir de amanhã também vai. As pessoas vão conhecer ainda mais o Dr. Eduardo Sonda. Boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite aos ouvintes. Né? Quero agradecer imensamente o convite, né? poder me colocar à disposição para a gente esclarecer todas as dúvidas, fazer um bate-papo bacana aqui e poder explicar né? sobre... Claro, hoje nós estamos na pandemia do coronavírus, mas... Qual outros assuntos do, do meu tema, que são as doenças infecciosas, né, que estão bem em alta. Tô aqui para poder esclarecer, a gente poder conversar, debater, né? Tem muita polêmica também nisso, a gente pode discutir, conversar o que o que for bem bacana para para a gente poder passar o máximo de informação possível, né? Porque hoje a gente sabe que tá bem, com, bem difícil, né? Muita informação de todo lado, né? O Pedro sabe, às vezes nem sempre com aquela qualidade do jornalismo, enfim, né? Uhum. E que envolve também as questões científicas e médicas, né? Então eu estou aqui para a gente poder conversar sobre os assuntos e explicar para toda a população aí e ter a melhor orientação possível, aí, mais correta.
0: Doutor, é, você como médico e eu tenho conversado com vários, uhum. vários infectologistas, clínicos, enfim, é, parece, parece. Vamos começar do, do do momento agora. Parece que o medo, o medo ele tem reduzido aquela angústia, aquela coisa, parece que aos poucos as pessoas perderam o medo. É, como infectologista, o que, que você diria agora nesse momento? Lhe preocupa? Porque eu sei que alguns médicos estão preocupados, a gente não pode relaxar. Ou, por outro lado, também te deixa confortado por uma situação? Porque tem, tem, depende de que dimensão a gente olha, né?
1: Exatamente, Pedro. Assim, é, pelo lado, como infectologista, como quem trabalha com controle de, de infecções, enfim, né? a gente, claro, fica um pouco preocupado com a, com a questão da, desse relaxamento do isolamento social. Né? É que também, para a população em geral, a gente entende que começou tudo muito cedo, né, desde o final de março, né? manter essas medidas mais restritivas é complicado. Ao mesmo tempo, também... A gente sabe que o coronavírus ele é uma doença que, que não existe só de hoje, né? existe desde a década de 60, enfim, e a forma de transmissão dele é igual a todas as outras doenças virais, basicamente. né? Claro que ele tem um risco um pouco maior de transmissão, de contágio, né? por isso que a gente acaba se preocupando tanto, porque tem um grande número de casos por isso, né? Mas a gente conseguiu ver ao longo do tempo que as medidas de prevenção que a gente que a gente faz, enfim, que são de distanciamento social, higienização de mãos, próprio uso de máscaras, isso faz a a doença a doença se reduzir, enfim, né? Enquanto a gente espera uma vacina ou algum tratamento mais eficaz. E a gente vê que essas medidas funcionam, né? E de fato combatem o vírus e a gente vê, vê um, uma diminuição do número de casos, né? E isso, às vezes, também nos relaxa, de certa forma, né? E a gente acaba também diminuindo um pouco é, é, as nossas medidas por causa disso, né? Mas o importante é a gente tentar manter a guarda, isso que eu sempre falo, né? É, buscar, claro, tentar sempre ter uma vida. Mais próximo do normal, por mais que não seja igual a antes Mas tem que tentar buscar algo mais próximo Disso, né, tentando respeitar Essas medidas de prevenção
0: Doutor, é, quando a gente, quando eu vi as primeiras, as primeiras imagens Eu me recordo, foi lá em dezembro Quando surgiram as primeiras imagens da China E Como, como você falou o, o, o coronavírus ele existe, O vírus existe há muito tempo é, Você como infectologista Quando viu aquilo, imaginou que teríamos essa dimensão ou achaste assim? Porque eu, quando vi as primeiras imagens, disse, olha, vamos ter um brete. Um brete que eu digo, usar uma linguagem popular. Isso. É, você imaginava que teríamos essa dimensão ou achava que eles iam dominar a situação na China?
1: É, sinceramente, assim, achei que. Que, assim, queria talvez sair da China, mas não chegaria a tomar essas proporções de realmente uma pandemia, né? Já tiveram outros dois surtos de coronavírus no mundo, né? Um em 2002, 2013, que foi lá na China, enfim, e que acabou sendo contido mais localmente teve um... Uh, em 2002, 2013, que começou na, no Oriente Médio e esse sim se espalhou, foi para a Europa, chegou a ter casos importados na América do Norte aqui, né? Então, olhando esse histórico de outros surtos, pensei também que talvez talvez não chegasse até aqui ou chegasse a alguns casos importados não tomasse essa dimensão. Mas acontece também que o mundo mudou também, né? Se a gente olhar de 2002, 2013 para 2012, 2013 para agora, as pessoas viajam muito mais, a, a, a nossa forma de se deslocar entre o mundo está muito mais fácil, né? Então eu acho que isso foi o que facilitou a, a propagação do vírus mundialmente.
0: Doutor, é, quando a gente faz uma, um comparativo das imagens que a gente viu, é, porque as primeiras notícias que chegavam, vou ser repetitivo, já falei isso várias vezes aqui no microfone, as primeiras notícias quando vinham do tamanho e a quantidade de mortes, parece que era, era o vírus da extinção humana do planeta, parece que era o apocalipse, muitos diziam que era isso. Mas depois a gente foi vendo, assim, aos poucos, as coisas foram se esclarecendo, enfim. É, fazendo um comparativo do início da pandemia, a medicina, no seu caso, também aprendeu muito em cada dia, porque eu vi um médico dizer, bom, o que deu certo ontem, continuamos hoje. O que não deu certo, precisamos mudar. É, nesse caso, a medicina foi evoluindo também de forma rápida? Uh,
1: sim, né? Ah, sim, né? Uh... Desde que começou na China, né, a pandemia, enfim, que surgiram os primeiros estudos da China, se estipulou número de mortos, mais ou menos, que se envolvia em torno de 13,4% das pessoas que o coronavírus, enfim. Isso tudo se comprova aqui com os dados mais ou menos atuais. Um pouco mais, um pouco menos, dentro de uma variância, mas isso se comprovou, né? Uh, em relação à parte de tratamento médico, assim, né? Que isso é um grande debate, isso infelizmente, assim, não evoluiu muito. A gente utiliza, às vezes, algumas medicações, enfim, para tratamento, mas é tudo nada muito eficaz, assim, né? A gente sabe mais algumas coisas que não funcionam do que realmente funcionam para coronavírus coronavírus, né? O que a gente conseguiu de fato ver, que é o que realmente funciona, é que a gente foi buscar lá atrás medidas que a gente já não... Com o tempo, assim, foram se perdendo, que são as medidas de prevenção, que a gente está sempre batendo na tecla, mas que a gente viu que isso sim, que a gente trouxe de volta, né? E reforçou que eram medidas que a gente não tínhamos aqui como costume, muitas vezes, como, por exemplo, como o uso de máscaras, a refor o reforço da higienização de mãos e o distanciamento social. E esse pilar dessas três medidas, enfim, né? que tem minúcias, tem especificações, né? Isso é o que a gente vê que combate o coronavírus de verdade, assim que vê que diminui o número de casos, evita contrair a, a, a doença.
0: Doutor, o, quando, quando a gente vai olhar, por exemplo, os primeiros... Os primeiros... A uh, Itália, vamos pegar a Itália, uhum. que foi assustador o que, que a gente viu. É, foi assustador, assim. É, a preparação, a chegada do vírus num, num primeiro momento... Você acha que ele, ele foi perdendo forças? Ele foi. É, não veio com tanta força? Nós tivemos muitas vítimas aqui no Brasil, Sim. muitas. Mas é, quando a gente olha assim, aos poucos parece que o vírus não teve tanta intensidade. Ou se achou um protocolo para fazer o tratamento? O que, que, na tua visão, mais aconteceu?
1: Acho que assim, Pedro, assim, na verdade, também quando a gente fala em Itália ou no, no norte da Itália, ou Nova York também, que foi um outro centro que aconteceu, né? Uhum. Uh, a gente tem que lembrar, assim, que o, o coronavírus é uma doença, claro, né? Enfim, mas ele tem muita relação também com... Com questões uh, uh, socioeconômicas, né? de turismo, né? A gente tem que lembrar que o norte da Itália, né, e Nova Iorque, onde foram os epicentros assim, da, da pandemia, né? São locais que transitam muitas pessoas, né? Aglomerações intensas, enfim, né? Então acho que. Por isso que teve um fator de maior gravidade lá, né? Porque se a gente for pegar os dados em geral de outras regiões dos Estados Unidos, da própria Itália, né? Uh, no Brasil também é muito discrepa são discrepantes, né? E naquela época, eu lembro ali, mas foi muito assustador mesmo, né? Porque a gente só ouvia falar de gente que, que chegava nos hospitais e morria e morria e não, não se tinha um tratamento, né? Uh, mas com certeza, assim, uh, o vírus, ele... Ele, ele, a gente sabe que ele tem características um pouco diferentes na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, né? Uh, em termos de agressividade, isso muda por diversas questões, o vírus está sempre, tá sempre mudando e isso vai perpetuar nos próximos anos, né? Depois nós vamos falar um pouquinho também. E... Mas o que eu tenho a falar, assim, que é, são mais algumas particularidades, eu acho, de algumas regiões específicas, assim, mas a gente vê que nos estudos, de modo geral, na grande uma parte, né, e mais ou menos se mantém uma estimativa, assim, de número de casos, de, de, de número de mortos, enfim, de óbitos, né, é, se mantém de modo geral e sempre tem algumas exceções, como tem as exceções para o ruim, tem as exceções de lugares que são melhores, como Austrália, Japão, que tem... Menos casos de modo geral que outros países.
0: Agora, doutora, eu falei do protocolo. Hoje uhum. vocês já têm mais ou menos um protocolo também definido que é eficiente. Uhum. Porque nós temos muitos casos, tem casos positivos todos os dias. Uhum. Mas tanto que em Santa Cruz, por exemplo, o hospital de campanha foi desarticulado, uhum. foi desmontado, porque não houve necessidade. Os hospitais estão dando, graças a Deus, estão conseguindo. Mas hoje menos gente está sendo intubado, então uhum. isso é graças ao protocolo que os médicos encontraram?
1: É, isso, Pedro, vou te dizer assim, da, da minha visão pessoal assim, né, essa questão da intubação, né? Lembra, quando começou, acho que até o pessoal vai vai saber quando começou essa questão do coronavírus? Teve um áudio que circulou do Adib Jatene lá de São Paulo, que ele teve reuniões com o pessoal lá e que dizia que tinha que se entubar precoce, enfim, como outras doenças, que, que existe essa indicação, né? Uhum. Mas quando a gente começou a chegar aqui, a ver os primeiros casos, enfim, ver como são os pacientes, a gente começou a olhar, não, mas tá, acho que é melhor não entubar porque acho que o paciente vai ficar bem. A gente começou a ver isso, né? Foi uma, algo de experiência nossa aqui no país todo e mundialmente isso,
0: né? A medicina, a... A me... eu, eu percebo, eu vou falar agora como uhum. primária, sem é, eu percebi que a medicina entendeu com o decorrer com, com o tempo Isso. de que não haveria necessidade de entubar claro alguns casos Isso. sim mas em alguns casos não melhor era mantê-lo
1: isso. O que, que acontece, né? O coronavírus, ele, ele provoca uma inflamação nas, no, no pulmão, né? Ele vai, a partícula do vírus é minúscula, ela vai lá na pontinha do pulmão e inflama os brônquios, né? Os bronquíolos, que a gente fala, né? Uh, e isso é o que faz a, 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 a gente não respirar junto com uma reação que o nosso organismo provoca para tentar se defender contra o vírus, né? Uhum. O que, que acontece? o vírus ele Os vírus, em geral, não só coronavírus, são doenças cíclicas. Então, como eles vêm, eles nos atacam, o nosso corpo responde e a gente vai ter que melhorar, né? Então, o que, que se percebeu? Quando a gente entuba, a gente coloca o paciente numa, num respirador, numa respiração artificial, né? E é muito difícil depois de tu conseguir retirar isso, né? O teu corpo ele acaba, de certa forma, meio que criando um vício naquilo e tu não consegue retirar. Então, quando a gente consegue ofertar oxigênio suficiente para que a, as partes do pulmão sadia consigam respirar, o vírus a gente sabe que com o tempo, né, às vezes o segredo do coronavírus é ter paciência, ele, o corpo vai acabar reagindo e a pessoa vai acabar melhorando.
0: Até, até pela própria insistência, talvez, do corpo de ter que respirar, fazer o corpo respirar, é, já funciona como tipo fisioterapia, é isso?
1: Isso, exatamente, a gente utiliza, junto a, eh, os profissionais da fisioterapia são fundamentais no auxílio do tratamento do coronavírus, a gente utiliza algumas máscaras, que às vezes o pessoal vê tipo essas de mergulhador, enfim, uhum. né, uh, a gente utiliza outros tipos de, de sondas e catéteres para oxigênio, para justamente auxiliar o paciente a respirar, porque se a gente sabe que ele está respirando bem, é questão de tempo para melhorar.
0: Certo. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo comercial, é, sempre lembrando que nós estamos aqui para a Unimed, Mudar um Hábito Muda Sua Vida. Geologia Coach confiança que o tempo marca a gente vê. Ouve som, aparelhos auditivos. E a partir de hoje também conosco, o Hospital Ananeri. É, eu quero agradecer mais uma vez a você, Dr. Eduardo Zonda, Sonda, que é médico infectologista. Eu posso perguntar a tua idade?
1: 30,
0: quase 31. Quase 31. É, é um menino ainda, um menino. Tem muita história para contar daqui para frente. E com certeza vai fazer um... Já está fazendo uma bela carreira na medicina e vai continuar. Eu sei que hoje você é auditor também da Unimed, né?
1: Isso, eu também, fora a questão de como médico, sou formado como médico e médico infectologista, eu também trabalho como médico auditor da, da Unimed, enfim. E também eu sou, tenho um trabalho ainda como auditor do município de Carlos Barbosa, lá na Serra ainda. Mas Mas, são...
0: na... Estive em Carlos Barbosa sexta-feira.
1: Ah, sexta sexta-feira.
0: O doutor Eduardo Sonda é o nosso entrevistado infectologista. Doutor, você também é o chefe do controle de infecções sobre a Covid no Hospital Ananelli. É, a vida do hospital não para. Vocês têm que continuar, a enfermeira tem que ir lá, a moça que limpa. Aliás, um destaque, doutor, eu quero fazer uma justa homenagem às pessoas da higienização. Porque, com certeza, quando se fala de controle de infecção... Não existe um remédio que você pode jogar no chão ou um, um, um medicamento. Não, agora nós vamos curar, vamos matar todos os bichinhos, não. Precisa ser higienizado, com produtos químicos e essas coisas todas. E aí, na linha de frente, na linha de frente, para, para que os médicos possam fazer um bom trabalho, com higienização pronta, os enfermeiros também, chama-se as pessoas que fazem a higienização, o pessoal da limpeza. Uhum. Um destaque especial para eles que eu acho que é fundamental para você fazer o controle de infecção. Procede? Com
1: certeza, Pedro, com certeza. O pessoal da higienização, assim, né, é, é, realmente é fundamental e sempre foi, na verdade. Né? A gente tem sempre tem que valorizar o trabalho deles. né. Quando uma pessoa interna no hospital é uma coisa que não enxerga, né? Mas aquele quarto foi todo preparado pelo pessoal da higienização, né? Foi feito ter da limpeza, enfim, né? A gente tem sempre... Agora que o coronavírus está né, diminuir um pouquinho, mas os hospitais sempre se fala das infecções hospitalares, enfim, né, o combate a bactérias multirresistentes. E quem tá na linha de frente para resolver isso muitas vezes e é, que é o fundamental é o pessoal da higienização, né? Uhum. Os tratamentos que a gente tem hoje com antibióticos, enfim, muitas vezes é algo até que se trata e depois acaba voltando. A gente vê eficiência nas medidas é na limpeza, que é, envolve também prevenção, né? Sim. Então, também deixa minha homenagem para eles, com certeza.
0: Claro. Doutor, uh, a questão do de você falar de, de vírus daqui a pouco nós vamos falar de outras uhum. doenças e outras que a gente não pode descuidar é, a questão da, da imunidade o que, que ela significa para porque eu, eu, nós temos vários casos onde pessoas foram contaminadas, foram positivo um caso, tiveram a covid alguns assintomáticos outros com sintomas e pessoas da mesma família que conviveram, conviveram ali não foram contaminadas, o que que por que, que isso acontece? Tem uma explicação ou ainda está em estudo?
1: Isso tá bastante em estudo, Pedro, assim, vou te dizer assim que claro, como coronavírus, a gente se preocupa porque ele transmite mais fácil, mas no dia a dia, assim, né, a gente não vê na maioria dos casos a família inteira pegou, como eu disse. claro, às vezes a gente vê que pode acontecer aquelas tragédias que a gente vê que a família toda pega, enfim, mas em geral não, pega uma pessoa, às vezes duas, né? E os outros que às vezes dormem juntos, todos os dias dormindo juntos, a pessoa não pega, né? Então, chega a ser, às vezes, até um pouco, né, engraçado porque a gente, né, como é, como assim, né? A gente acha que vai espalhar pra, pra todo mundo. Então, tem algumas questões de imunidade que a gente não compreende bem ainda, né, e, e que... E que a gente não sabe explicar bem o, o porquê que essas pessoas, algumas, não... não, 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 não acabam contraindo a doença, né? Uh, uma, algo que a gente vê também que, geralmente, assim... Ah, uma pessoa que em casa que pega o vírus de uma forma leve também transmite, em geral, de uma forma leve para as outras, né? E isso, às vezes, se deve também, a, talvez, à a carga do vírus, que às vezes tu inala uma quantidade de vírus menor. E, e isso acaba desenvolvendo uma doença mais leve, né? Então, isso são algumas incógnitas. Também o tempo de imunidade, também isso o pessoal pergunta, né? Os estudos falam em torno de três meses, né? O coronavírus, como outros vírus respiratórios, como a gripe, né? E outros que a gente tem... Uh... Provavelmente, vão também vai, Quando chegar a vacina, nós vamos ter que acabar provavelmente se vacinando todo ano, porque esse é um vírus que vai estar sempre se mutando e, e vai, vai estar no nosso dia a dia, infelizmente.
0: Né? Não tem como terminar com esse vírus.
1: Não, não tem como terminar. Assim, Pedro, a gente, em relação a essa guerra contra os micro-organismos, micro né? Vírus, bactérias, germes que a gente não enxerga, a gente está muito atrás, né? Eles estão eles sempre muito na frente, né? Falando de bactérias, fazendo um comparativo, assim todos os antibióticos que a gente tem até hoje, a gente tem praticamente detectando resistência a eles, ou seja, as bactérias estão vencendo, né? Pois
0: é, doutor, mas aí vem uma questão que, que eu acho assim extremamente importante. Nós aqui no Brasil e que me perdoem, é, mas nós temos muita automedicação e muito medicamento, muitas vezes, que é eficiente mas usado de forma inadequada. As pessoas... E aí vem um, vem um detalhe muito importante. Se eu estava entrevistando um cirurgião e ele disse, Pedro, não adianta eu fazer uma cirurgia 100% perfeita. Eu faço tudo no hospital, mas aí eu recomendo, você não pode fazer isso, isso, isso. A pessoa vai para casa e contraria. Quando vê, está voltando é. com problema. Quando o médico receita, faz um exame, o médico receita, olha, você tem que tomar isso aqui de 8 em 8 horas, você não pode tomar mais que isso, não pode repetir. Mas aí daqui a pouco a pessoa por conta. Então, essa resistência que nós estamos tendo, tem a ver com a automedicação, com o uso errado de muito medicamento ou exagerado?
1: Uh, tem sim, tem sim. Em alguns casos a gente vê, assim, uh, principalmente uh, pessoas mais de idade, porque as bactérias geralmente elas se aproveitam quando você tem alguma fragilidade. Pessoas que têm idades, comorbidades, enfim, quando tu é novo, acaba não percebendo isso, né? Uhum. Mas com certeza o uso, principalmente de antibióticos, sem necessidade, né? Uh, se cuida muito também, hoje em dia, nas questões de agricultura, né? Que se utiliza muitos antibióticos, né? Se fala até no consumo de carne, né? E também tentar evitar, né? Então, tudo isso se influencia e se tem se mudado questões sobre isso para tentar diminuir essas questões de, de, falando de bactérias multiresistentes.
0: Né? É, aí, aí tem uma questão também, né, doutor? doutor, da, da, daquilo que aí seria o caso já de ouvir um nutricionista também e de muitas vezes de medicamentos que são usados nos animais que vão para o abate depois e são consumidos, isso tudo tem que ter um controle rigoroso
1: Exatamente, tem que ter um controle rigoroso porque se usa não só antibióticos hormônios, enfim, outras questões que podem induzir talvez às vezes uma série de doenças, né, que a gente se fala às vezes a gente pensa não só infecções, mas câncer, outros distúrbios daqui a pouco do nosso organismo que podem estar relacionados com isso, com a alimentação, né
0: Doutor, nós falamos é, há pouco antes do programa, a gente falou sobre a máscara. É, quando a gente olhava muitas vezes os japoneses, Sim. em países é, desses níveis aí, eles já usavam a máscara, daqui a pouco veio ah, a ameaça de uma fumaça tóxica. A gente via eles usando máscara. A gente via. Achava engraçado. A gente achava engraçado. De repente, o mundo todo começou a usar máscara. De repente, o mundo todo. Naturalmente. Hoje as pessoas a gente vê. Naturalmente, a pessoa usando máscara. A máscara pode ter vindo nesse sentido? Essa pandemia pode ter nos ensinado algo para ficar? mas Com
1: certeza, Pedro. Acho que a máscara ela realmente veio para ficar. Ah, é... Talvez a gente não vá usar ela assim para sempre como estamos anos agora, né, desde o começo. Acho que talvez vão ter épocas, né, depois que a pandemia tiver mais controlada, mas é um hábito importante sim que a gente vê que funciona para prevenção não só de coronavírus, mas das outras doenças respiratórias que que a gente não está tá vendo muito menos também esse ano. né? É, a gente vê, sim, que, claro, para os profissionais de saúde, essas máscaras profissionais são as mais indicadas, isso eu gosto, só quero deixar bem reforçado, e que para a população em geral, princípio pelo Ministério da Saúde, as recomendações das máscaras de tecido já servem, e a gente vê que tem funcionado. Isso, com certeza, tem ajudado no combate das doenças, e eu acho que é um, realmente uma grande mudança que veio para ficar.
0: A máscara teve várias adapta adaptações, e é claro que não é, não é a sua área, mas, assim, a gente pode ver, as pessoas que usam óculos, elas foram fazendo uma adaptação por causa do, do do vapor, que a gente respira e aí começa a atrapalhar a visão é, mas eu, eu, imagino, eu imagino doutor, que a máscara tenha as fábricas e a indústria já deve estar preparando para encontrar uma máscara mais confortável, daqui a pouco fazer os modelos, cada um já deve estar fazendo ah, é o, a, o tamanho do rosto do Pedro é esse, vamos fazer uma moldura, vamos fazer uma máscara vamos fazer, eu imagino que a indústria esteja pensando para isso porque seria, vou, e aí vem a outra questão doutor da quantidade de doença. Infelizmente, nós perdemos muitas vidas em consequência do, do, da Covid. Mas, consequentemente, com o uso da máscara, muitas vidas foram salvas que iam morrer, talvez, de outras infecções que a máscara evitou. O álcool gel também.
1: Com certeza. A máscara, o álcool gel, enfim, fazer um, um, o, o distanciamento, isso tudo vai ajudar a gente a prevenir a, a muitas doenças. A, mas, não, não sei nem nem dizer quantos anos a gente... Tem todo ano mortes por, por outros vírus respiratórios, gripe, enfim, né? Se a gente somar tudo isso, é milhões de pessoas né? que, que, que vão a óbito todos os anos por isso. E com certeza isso vai reduzir substancialmente se, se mantivesse há esses hábitos de prevenção.
0: Sim. Doutor, você vê hoje, é, como infectologista, você vê, digamos assim, uma luz já, é, de uma vacina que nós podemos. Porque, na verdade, a grande maioria está prevendo a vacina ali para dezembro, final do ano, ainda esse ano, para que no Brasil as pessoas possam ser vacinadas, talvez, lá no, no início do, do outono, enfim, não. Lá para o março, uhum. enfim. É, você vê essa luz já?
1: Uh, sim, né? O que, que a gente sabe sobre as vacinas, enfim, né? Os, os, as duas principais aqui no Brasil que falam que é a vacina de Oxford, aquela que é da AstraZeneca, enfim, que vem do Reino Unido, que, o, que é a que o Butantan vai, vai, vai produzir também junto com a Coronavac, que é aquela da China que estão testando já em Porto Alegre, enfim, né? Uh, a gente sabe que... Uh, Provavelmente o Butantan vai produzir essas vacinas, acredito que em dezembro, pelo que estão se falando, né? A previsão de campanha de vacinação inicialmente se deu para abril tá? do ano que vem, então acho que a gente vai ter uma luz no fim do túnel, né? e talvez, claro, que isso se discute dentro da política, enfim, querem tentar antecipar o máximo possível, Eu já ouvi falar que querem tentar começar a vacinar em janeiro, mas com certeza, assim, a gente já viu hoje uma notícia, enfim, que uh, essa vacina chinesa, já estão vindo mais 5 milhões de doses para fa para fase final de teste, então vão testar aí uma, bom, um grande número aí em São Paulo, o São Paulo já está já encomendando em torno de 40 milhões de vacinas para dezembro, então as coisas vão começar a melhorar, né? A grande questão, assim, né Pedro, é que uh, é muito difícil vacinar, não sei se nem se vai ter vacina num, num curto prazo, digamos, para pra 100% das pessoas, né? E tem que ser franco em dizer isso, né? E... O alvo que geralmente é 70, 80% que se estima de, de vacinação, né? Para tentar controlar a doença, mas eu acredito que mesmo com a vacina vai reduzir, e muito o número de casos, vai ser excelente. Talvez a, a gente vá conseguir voltar, digamos, à normalidade que todo mundo quer, ou próximo disso, mas a doença não vai deixar de existir. Isso tem que deixar, deixar bem claro.
0: Doutor, eu tenho... É, eu sempre falo assim, as pessoas para falar sobre um assunto, elas precisam estar habilitadas. É, você falar sobre, alguém para falar sobre infecções tem que ser um infectologista tem que ser alguém especializado na área é, quando o pessoal em todas as áreas aí, tu vai falar ou a pessoa vai se pronunciar, eu acho que ela tem que ter uma habilitação, Para você se dirigir o carro você tem que fazer a, o curso para você se habilitar o que que eu, onde é que eu quero chegar? eu vi assim, eu acho que prejudicou muito em alguns instantes, em alguns momentos a quantidade de vídeos porque tem muitas pessoas que não eram médicos ou enfim eu, ou não eram da área e começaram a tem muitas pessoas que no início falavam uma coisa depois mudaram de ideia daqui a pouco para ser agradáveis mudaram de novo é, eu quero te perguntar como um médico doutor isso atrapalha a medicina ou não?
1: Sim, Pedro, atrapalha, sim, isso atrapalha, tá? Porque uh, esses vídeos, enfim, às vezes, de, que sejam médicos, não médicos, enfim, né? Uh, muitas vezes isso tem vieses por trás, eu falo, às vezes tem influências sim. políticas ou do que as pessoas querem, né? Uhum. Uh, eu falo muito, assim, em relação, às vezes, a tratar, formas de... Tra... É, que, é assim, no modo geral, às vezes, é mais fácil tu... Que nem vale para outras doenças, assim, é mais fácil tomar um remédio do que tu se cuidar. Né? É certo. mais fácil tu tomar um remédio pro colesterol ou para diabetes do que fazer dieta, né? Uhum. Pro coronavírus também é a mesma coisa. É mais fácil às vezes tu dizer que tá tomando um remédio para poder sair e fazer tudo dentro da normalidade do que tu ter que lavar as mãos, usar máscara, fazer é, um distanciamento.
0: Nós estamos... eu quero Depois eu quero falar sobre a gripe espanhola, o que aconteceu uhum. com a gripe espanhola e nós temos que ter o cuidado para isso não acontecer nessa pandemia. Mas nós temos o caso da AIDS. Você lembra, doutor? Você era bem menininho. Uhum quando surgiu o coquetel para parece que aí liberou assim foi todo mundo relaxou disse, bom agora nós temos um remédio e eu percebo agora que como nós temos um protocolo mais ou menos e tem tem assim a, a coisa tem tratamento e já mais ou menos alinhado é, parece que nesse sentido e aí eu já vou pegar o gancho a gripe uhum. espanhola teve uma, uma, uma recaída porque se relaxou as pessoas dizem, não não tem mais nada e quando vê veio outra onda. Essa, essa é uma preocupação que todos nós temos e os médicos também têm para nós não relaxarmos, para nós aos poucos voltar para o novo normal, mas com a recomendação.
1: Isso, perfeito. A gente sabe que o coronavírus, enfim, né? Ele se dá por ondas, que a gente fala cluster é um o termo que a gente usa, mas por ondas. Então, é claro que a, a primeira onda do coronavírus, digamos assim, é onde provavelmente vai pegar a maior parte dos casos. A gente vai ver e tá vendo já no Brasil de forma geral que os casos estão estáveis, estão diminuindo, né? Mas que nem como aconteceu na Europa, já está tendo, digamos, uma segunda onda. Ah, talvez não vai ser tantos casos como a primeira, mas puxa vida, né? Coronavírus já. Né? que nem o tu falou, levou tantas pessoas a óbito já, né, muitas vidas foram perdidas, enfim, então a gente não pode baixar a guarda nesse sentido, até ter uma vacina, um tratamento um pouco mais eficaz, né, porque, justamente por isso, porque por mais que a gente faça as medidas de prevenção, né, alguns casos ainda os casos estão aparecendo.
0: Sim. Nós vamos para mais um intervalo comercial e depois nós já vamos para o último bloco, vamos falar de outras infecções, doutor, que a vida continua, é... E a vida é bela porque, como falei no início do programa, nós iniciamos hoje uma estação aqui. Hoje a gente fala para o mundo todo, né? Mas nós iniciamos a estação da primavera, que é um espetáculo, né? Na minha, a, a estação mais linda do ano, mais agradável. E nesse período é muito bom levantar cedo da manhã. Eu sei que você levanta cedo também. E hoje de manhã eu até falava no ar: é, quando eu chego aqui 6 horas da manhã já está claro o dia, né? Imagina daqui a um mês, dois meses, nós vamos estar aqui com sol de manhã já, né? Então, mas é muito, é muito bom você ver o amanhecer, essa esperança toda. Por isso que eu, eu quero trazer esse, essa inspiração do amanhecer para a nossa vida. Para você que está nos ouvindo agora, que muitas pessoas às vezes perdem a esperança. Ah, não sei, vamos ter assim como agora, nesse momento, nós estamos na noite. Nós temos a esperança e a certeza que o dia vai amanhecer. Assim, nós temos que ter esperança sempre. Nós temos que trazer isso para a nossa vida, que mesmo nessa pandemia, nós não podemos dizer que não, tudo está perdido. Essa pandemia vai nos ensinar muito. Infelizmente, nós perdemos vidas, infelizmente. Então, que sirva de aprendizado para que a gente no futuro possa usar isso para evitar perdas, tá bom? Mas usamos esse amanhecer lindo durante a primavera como inspiração para a nossa vida também. É, falávamos no intervalo que uma hora, assim, a gente acha tanto tempo, mas passa tão rápido, tão rápido quando a conversa flui. E eu vou destacar mais uma coisa. A gente falava tanto daquele pensamento positivo para a vida, quando a gente faz as coisas com amor, a recompensa, ela vem de um jeito que a gente não tem a dimensão. A gente não tem a dimensão. E aí o tempo passa tão depressa, eu acho muito triste doutor Eduardo, quando alguém diz assim, ah eu estou fazendo isso para passar para ver se passa o tempo, gente se alguém chegou nesse estágio, repense, repense um pouquinho, porque quando você, o tempo, cada minuto é tão precioso que não volta nunca mais, nós estamos escrevendo hoje a página de número 2209-2020 logo à meia-noite essa página vai estar fechada Depende daquilo que você quer escrever nessa página. Da meia noite em diante nós vamos receber outra página em branco. A nossa atitude é a caneta. Então, doutor, eu acho triste quando alguém diz ah, eu tô fazendo isso para ver se passa o tempo.
1: Eu concordo, Pedro, assim a gente vê na medicina, né, Trabalha ali no hospital Ananeri, né, então ali a gente com o hospital de oncologia, enfim, e a gente às vezes vê que a, a vida, assim, ela é ela é quase um estalo, assim, porque ela um é dia um tu tá... clique. É um clique, exatamente. Um dia tu tá bem, um dia tu Pode se acidentar, tua vida mudar completamente. Receber um diagnóstico, um câncer, de uma doença, do próprio coronavírus, né? Uhum. E a tua vida que, que ia de um jeito que tu se preocupava com coisas, às vezes, que talvez seja um, um pouco... Não seja uma prioridade, não digo fútil, mas não seja prioridade. Isso tudo passa a ser supérfluo, perto do que a gente é como, como pessoa, né? Sim. Né? E, e que nem as pessoas sempre falam, o que, que a gente sempre guarda, né? Das pessoas é as coisas boas, o que elas são. É isso que é o que vale no fim das contas, né?
0: É, quando a gente vai olhar a história, doutor, é, quando a gente olha a história da humanidade, é, muitas pessoas, ninguém mais lembra, talvez os familiares, olha, meu, meu bisavô, coisa assim. Mas as obras que muitos deixaram para nós, da história. Esses dias a gente estava falando do inventor Santos Tumon o inventor do, do avião brasileiro, o padre Lander de Moura, que depois of, não foi oficialmente, mas foi o descobridor das ondas do rádio. Nós temos o descobridor do relógio de pulso, também é brasileiro. É São pessoas que deixaram a sua marca, deixaram. É, e eu dizia hoje numa, numa conversa, doutor, os sábios, eles não repetem frases de outros. O sábio cria a sua própria frase. O craque de futebol, ele não tenta repetir o que um outro jogador fez. O craque de futebol, ele faz a sua própria jogada para virar craque. Uhum. Na vida, nós temos toda essa oportunidade, todos os dias, de nós nos tornarmos diferentes e ter nossa atitude e escrever isso na nossa página. É o que vai ficar da nossa história. Doutor, eu queria falar com você sobre a importância do uso do álcool gel. Uhum. O que, que ele nos aliviou? Sim, o... Aqui só a gente...
1: Não só o álcool gel, mas ou lavar as mãos com água e sabão, né? Não precisa obrigatoriamente ter, digamos, o, o álcool gel, né? Uh... A gente sabe que as doenças em geral, né, elas podem ser transmitidas pelo ar, por do contato próximo, né, mas também elas ficam uh, nas superfícies e a gente tem o costume de colocar a mão em tudo, né, principalmente locais assim que maçaneta, corrimões, né, isso tudo é que, que passa, a mão, que muitas pessoas colocam a mão, né, e depois a gente acaba botando em contato com a boca, os olhos, ou o nariz e acaba contraindo algumas doenças. Então, ter um hábito regular, né, de lavar as mãos, utilizar o álcool gel, né limpar essas superfícies com álcool gel, né? Ou outros detergentes também, né? Água sanitária, enfim, esses todos. Isso é... a gente vê que... que realmente diminui o número de infecções. É... É, not... é notado, né? Que esse ano, enfim, devido a todas essas grandes precauções que a gente está tomando, diminuiu, está no... combatendo não só o coronavírus, mas as outras doenças em geral, a gente não tem, vi... não tem visto, não... não digo não ter visto mais, mas muito pouco mesmo.
0: Doutor, o... você acha assim que... Ah... A pandemia nesse momento assim da da covid é, está em decréscimo no número de casos, o pior hum. passou passamos o pico
1: é, acho, acho que sim Pedro, é... O pico, assim, é, é difícil falar. Digamos que nós vamos ter vários picos, só que vai ter um que vai ser maior que os outros, né? Uhum. Então, que a gente vai considerar o pico da pandemia, né? Sim. Mas, sim, agora nós estamos num processo, acho que, de descenso dos casos, né? A gente está vendo de modo geral, assim, a gente vê nos estudos não só do Brasil, do Grande do Sul, aqui também de Santa Cruz do Sul, que o pessoal faz em parceria com a Unisk, né? Então, acredito que agora nós vamos entrar numa curva de, descen de descenso, mas, né que nem eu falei, o ideal é não baixar guarda que pode vir, de fato, ter pequenos picos daqui a pouco mais para frente ou pequenos surtos de, de casos, né, por a doença ainda está, o vírus está em circulação.
0: Sim, doutor, é, ficou claro, é, já dito aqui por, por médicos também, de que muitas doenças, por exemplo, inclusive infecções intestinais reduziram bastante é, outras infecções também. Isso é, sirva, isso serve de, digamos assim, de um alerta de que nós precisamos continuar higienizando mãos... Usar máscara e nos cuidar, talvez... Em alguns momentos, por exemplo, a pessoa... Eu sei que... Eu vou falar eu vou falar uma coisa pessoal agora... Eu eu tive... Eu aprendi a não passar a mão nessa pandemia... A não passar a mão no rosto sem antes higienizar a mão... O que a gente fazia com... Passava a mão na mesa, passava no rosto, coçava a cabeça... Às vezes eu não, não posso fazer agora... tem que higienizar a mão... Todas essas Estou falando de uma atitude pessoal, mas todas essas atitudes ensinamentos podem reduzir, a partir de agora, infecções que normalmente aconteciam por descuido?
1: Com certeza, Pedro, vou te dizer que isso essas pequenas ações são fundamentais assim, né? Quando os pacientes consultam comigo, assim, eu sempre procuro procurar esses detalhes, assim, esses, essas minúcias do dia a dia, né? esses pequenos hábitos, que isso é o que faz diferença, né? Pra tu se prevenir contra infecções, né? Que nem tu falou evitar, de, depois de encostar numa mesa, né? Que nem, que nem falei, daqui a pouco encostar em maçaneta, corrimão, enfim, né? em paredes, né? Utilizar, já lembrar de usar o álcool gel ou lavar as mãos, né? Com certeza, com isso a gente vai diminuir, porque não, não só o, o coronavírus, é, é um vírus como os outros, então as medidas de prevenção que a gente faz para ele vai funcionar para todas as outras doenças virais de forma geral.
0: Doutor, é, você, você. A gente tem relatos de que lá em 2012, 2013, o pessoal já estava. Os, os, alguns cientistas já estavam prevendo: olha, preparem-se. Porque vem aí, a hora que estourar, pode vir uma pandemia do... E, e se falava, não claramente do Covid, mas uhum. em muitos, é, na literatura, em muitos já era citado o Covid como um grande risco de vir é, uma pandemia. E a gente sabe que de período em período uma pandemia surge no nosso planeta. É, por que, que não se faz, já se estuda aí uma vacina isso é impossível? Antes da coisa acontecer.
1: É, isso é, é, é bem difícil, Pedro, porque assim, o vírus, né, que nem o que nós estávamos falando antes sobre a guerra contra os micro-organismos, eu falei das bactérias, mas os vírus nós estamos mais atrás ainda. A maioria das doenças virais hoje, elas não, não tem uma cura. Os tratamentos para, por exemplo, HIV, né, são só para controlar a doença, não são para curar hepatite B também. Hepatite C, hoje a gente tem tratamentos que curam, mas a gente vê pacientes que voltam a ter, né, então não é uma cura 100%.
0: É, doutor, aí tem uma questão, uhum. por exemplo a gente fala tanto, muitas vezes agora já menos mas campanhas, por exemplo, da AIDS válido, tem que ser feito uhum. campanhas, enfim é, e se tem hoje um coquetel mas na mesma proporção pessoas que morrem em consequência das sequelas que muitas vezes uma hepatite uhum. crônica uhum. tem e que não são muitas vezes levadas à sério então, é, essas coisas doutor, a gente tem que também é, levar em consideração de que também, hepatite, ela continua matando também, e é um assunto sério, que, que preocupa os infectologistas também, né?
1: Isso, e só para terminar só o assunto de antes ali, Pedro, os vírus, eles são seres que eles ficam, digamos, no ar, nas superfícies, e eles, eles, ele, eles têm mutações muito fácil porque eles, entram em, eles são em trilhões, nós somos em bilhões no organismo, e os vírus são trilhões acima de nós, são... Então, eles estão por tudo, né? E eles entram em contato não só com o meio ambiente, com os animais, conosco, e estão sempre mudando a forma de genética. Por isso que é tão difícil, às vezes, ter vacina. Às vezes, tu faz uma vacina para um vírus, né? Que nem tu falou, existem milhares de tipos e daqui a pouco ele muda e aquela vacina não se faz mais. Então, acho que a gente, digamos, não tem pé para estudar tanta vacina para tanta doença. Né? Sim. E em relação só às hepatites, então, né? Com certeza, né? tanto o HIV quanto as hepatites virais. É muito importante a gente falar porque são doenças silenciosas. No momento, muitas vezes, quando a pessoa contrai, tem poucos sintomas ou não sente nada e são doenças que demoram anos para se manifestar, mas quando se manifestam são doenças graves. Né?
0: Sim. Doutor, nós temos dois minutinhos ainda. O que, que eu não perguntei que você gostaria de destacar em se falar de infecções, você como infectologista? Então assim, né? O que, que a gente
1: poderia destacar? Né? A gente poderia destacar a que o coronavírus, assim, não só, mas as doenças em geral, as formas de prevenção que a gente que tem, como a gente falou sobre o distanciamento social, a gente bateu agora um pouquinho no álcool gel, no uso de máscaras, a gente falou bastante, né? Isso tudo serve para prevenir as doenças infecciosas de forma geral, né? Não, não só o coronavírus e que isso a gente tem que reforçar essas medidas, tem que destacar, a gente tem que manter isso, tem que se criar esse hábito, né? Uh, a gente comentou sobre o pessoal da higienização que trabalha nos hospitais, né? Então a limpeza que a gente faz nos nossos ambientes, né? Dentro de casa, né? Na comunidade como um todo, né? Isso tudo é, é fundamental pra gente, quem sabe no futuro, evitar novas pandemias, enfim, né? Porque o próprio coronavírus a gente sabe, né? A gente sabe como é que é a situação na China, né? É bem complicado, tendo questões sanitárias, enfim, e às vezes pode ser isso praticamente a base. Não ter um saneamento pode ser a base para desenvolver um vírus como uma, que pode provocar uma pandemia.
0: Certo. Doutor Eduardo Sonda, médico infectologista, muito obrigado pela sua visita. Eu quero destacar que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, essa entrevista vai estar em formato de podcast é, no site da Arauto FM. E também no, na sexta-feira, o doutor vai estar em coluna no jornal Aralto Impresso, no Aralto Saúde. Sábado, a partir das 8 horas da manhã, um compacto desta entrevista em vídeo, onde vocês vão conhecer também o doutor é, Eduardo Sonda, que é infectologista. É, no vídeo, ele vai falar sobre uh, o ensinamento, o que, que o Covid-19 deixou de ensinamento para nós, é, Para combater as infecções Qual é o ensinamento que isso deixou A outra questão É a importância de não relaxarmos Com a prevenção Para não haver uma, um ressurgimento de, de, de fortalecer o vírus de novo E daqui a pouco nós teremos uma outra pandemia Da Covid Tá bom? Então, sábado, 8 horas da manhã Vai entrar o vídeo Você vai conhecer o doutor Eduardo Eduardo, nós queremos te agradecer muito a tua visita E a disponibilidade de vir Falar com os ouvintes da Arauto FM.
1: Eu que agradeço, Pedro e toda a equipe, né? Todos os ouvintes terem escutado a nossa conversa. Espero que tenha sido muito proveitosa, né? Sempre me coloco à disposição, sempre quando for preciso, enfim, né? Pedro sabe que sou bem, bem acessível, né? Então, eu agradeço o convite e fico esperando pela próxima para a gente poder continuar a conversa.
0: Muito bem, doutor Eduardo Sonda, médico infectologista, falou no Arauto Saúde sempre para a Unimed mudar um hábito mudou a sua vida. Julio Lioticacote, confiança que o tempo marca a gente ver hospital Ana Nery e também ou som aparelhos auditivos um abraço
1: é preciso cuidar bem do seu maior bem